0: Han pasado ya algunos días desde el inicio de la franja electoral de cara al plebiscito por la nueva constitución del 25 de octubre. Posturas del apruebo, del rechazo, convención constituyente y convenciones mixtas son las opciones que usted deberá elegir ya en menos de un mes. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con la franja electoral con el diputado Pepe Aut. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, diputado. Diputado, ya ha pasado un poquito menos de una semana ¿no? desde que se inició la franja electoral y primero me gustaría que hiciera una especie de balance general, tanto del apruebo como del rechazo. ¿Qué le ha parecido la franja?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que había mucha expectativa respecto de la franja porque tú sabes, las franjas habían venido disminuyendo en importancia desde el 88 hasta hacerse casi futiles, digamos, o sea, sin ninguna incidencia sobre las elecciones. Entonces, había mucha expectativa sobre esta franja, particularmente por el rating, porque la gente volvió a ver televisión y el interés por el plebiscito es evidentemente mayor que el interés por cualquier elección parlamentaria o de otro tipo. Y, y de hecho, ha tenido más rating, por lo menos en los primeros días, que lo que tenía la franja en las últimas elecciones. Eh, lo primero que hay que decir es que cuando tú tienes en la sociedad, en la opinión pública, una, eh, op una relación tan desequilibrada entre las dos opciones, es decir, el apruebo cuadruplica en las encuestas al rechazo, la, la franja iguala los tiempos de las opciones, tiende obviamente a favorecer siempre al que está abajo porque el que está arriba ya no puede estar más arriba de lo que está, y en consecuencia muestra una situación que no existe en la sociedad, que es la de tiempo parejo entre una opción y la otra. Y desde ese punto de vista yo creo que la franja va a ayudar un poquito a salir del, del piso al, al rechazo.
0: Oiga, diputado, y antes de que termine la idea, muy cortito, ¿y podría pasar... Lo contrario, que la gente de la prueba, por ejemplo, vea la franja y diga, ¿saben qué? No, no voto por el apruebo, me cambio el rechazo. Es muy difícil, porque
1: piensa tú que esta es una elección eh, en varios tiempos. Piensa que la elección iba a ser en abril, y en consecuencia la gente ya en marzo tenía su decisión tomada. Lo único que podría, creo yo, hacer desplazarse a una parte de la franja del apruebo, de, del electorado del la apruebo hacia el rechazo, es un brote, un brote muy importante de violencia. ¿eh? Yo creo que la única esperanza que tiene todavía, espero que nos estén preparando algo, es el 18 de octubre, ¿eh? que haya tal violencia que una parte le crea a Chile Vamos y al rechazo ¿eh? y eh, opte por una solución, de no innovar.
0: ¿Y usted cree que es casualidad, diputado, disculpe, que el 18 de octubre sea una semana antes del plebiscito del 25 de octubre, la conmemoración del 18 de octubre, digo?
1: Exactamente. Y ahí va a estar la sabiduría de la gente, porque si el 18 de octubre se parece a una sonada de violencia, es un, re es un resultado. Y si el 18 de octubre se parece a esa manifestación multitudinaria y nacional que llenó todas las calles en todo Chile, es otro el resultado. Por supuesto yo quisiera que fuera lo segundo, pero depende básicamente de la gente. Yo tengo la impresión de que la gran, la abrumadora mayoría de la gente tiene puesta sus esperanzas en el 25 y por lo tanto no se va a sumar a nada que conspire contra el resultado pero yendo a la franja misma es difícil analizarla como un todo ni siquiera a la de la prueba y a la del rechazo porque son varias franjas en una ¿Ah? eh, no, no se ve en ninguno de ambos coherencia de hecho los discursos a veces se contradicen por ejemplo en la franja de la prueba hay una que llama a votar a c ¿Ah? No sé si te has fijado, al final de la franja sí. humanista llaman a votar a C, sí. opción que no está en el voto y por lo tanto están arriesgando nulos, votos nulos. Luego, en la franja del rechazo, hay una contradicción evidente entre quienes denostan a los políticos y dicen aquí no va a haber políticos, pero arreglón seguido dicen es bueno que la mitad de la convención esté formada por políticos experimentados. O sea... Los mensajes son extremadamente contradictorios y desde ese punto de vista se anulan entre sí.
0: Bueno, con respecto a ese punto del rechazo propiamente tal, que también tienen una parte de la franja dedicada a la convención en mixta, llama la atención a, bueno, ya, perdemos esto, pero optemos por esto, que de alguna manera es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, eso quizás también puede provocar cierta confusión en la gente de diputados que tengamos. ¿Rechazo, convención constituyente, convenciones mixtas dentro de una misma franja de un mismo sector?
1: Evidentemente es confuso porque el rechazo consecuente no debería manifestarse frente a las opciones que va a generar el apruebo. Porque es el apruebo el que genera la opción entre convención mixta y convención constitucional. En realidad eh, si Yo pienso que no debió haber habido plebiscito Debimos haber llamado directamente El presidente debió haber mandado un proyecto Para llamar directamente a una instancia constituyente Pero sus partidos no lo dejaron Yo sé que él, él tuvo la intención Pero sus partidos no lo dejaron Y en consecuencia el plebiscito Debió haber sido para preguntar ¿Quién hacía la nueva constitución? Porque la pregunta de si la gente quiere o no quiere nueva constitución tiene una respuesta demasiado, demasiado masiva. Es, es el sentido común, aunque ese concepto lo usa el rechazo, eh, francamente, el corazón, o sea, la razón principal por la que la apruebo es tan masivo, es que es de sentido común que los chilenos y chilenas vean como positivo que por primera vez en nuestra historia hagamos una constitución en
0: democracia. Diputado Pepe Aut y en cuanto a la calidad del mensaje, no solo desde el punto de vista audiovisual, sino del misticismo que quizás puede tener algún tipo de franja recordando, por ejemplo, el plebiscito del sí y el no, con esta canción que todos recordamos, la alegría ya llega, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que le falta un poquito de eso a esta franja o las divisiones que hay en cada una de las franjas mencionando a quién corresponde organizaciones civiles, partidos políticos, etcétera, hace que se pierda aquel mensaje?
1: efectivamente hace que se pierda aunque hay intentos de algunos de apelar a esa a esa épica, mm. a ese sentimiento, en particular la franja de la democracia cristiana al inicio, ¿ah? en un muy buen spot desde el punto de vista de la factura técnica.
0: Perdón, para contar, con la marcha masiva de la que hacíamos mención recién
1: Exactamente, y la idea de que hemos enfrentado tsunamis, hemos enfrentado terremotos, hemos enfrentado temporales y Chile se levanta en fin, eh, pero, pero eso se diluye un poco en el contexto, en la majamama de, de mensaje de discurso me incluyo, por supuesto, ¿Ah? eh, a veces hay franjas que se demoran más en la presentación que en el desarrollo mismo, porque los avisos que pone el CERVEL son extremadamente, o sea, el, el Consejo de Televisión son extremadamente largos y algunos tienen fracciones de segundo y en consecuencia eso tiende a, a, a desordenar de algún, de algún modo el, la fuerza conceptual de la franja. No hubo tampoco ninguna coordinación entre los actores del apruebo y tampoco entre los actores del rechazo, porque si no habría buscado coherencia. Por ejemplo, la misma agencia, ¿eh? pero además el hecho de que hablen tantos, ¿eh? algunos ponen rostros políticos, otros solo ponen rostros ciudadanos. Eh, hay, hay opciones, algunos están usando la franja para proyectar candidaturas presidenciales, por ejemplo eh, Pamela Giles es protagonista de la franja humanista y, y su mensaje va más allá, por supuesto, del plebiscito. Otros ponen rostros que uno eh, sospecha van a ser candidatos a la a la constituyente, en fin, yo creo, que, yo creo que con los días, fíjate, el efecto esperado de la franja se va a ir diluyendo. Y el rating creo que también va a ir bajando porque, porque tampoco es muy fácil encontrar información en la ¿Qué franja.
0: pasa si cambia la constitución?
1: La gente que busca información sobre qué significa cada una de las cosas, mejor se meta a la página del CERVEL, o vea la propaganda del CERVEL o de algunos canales de televisión que han hecho pedagogía.
0: Principalmente en cuanto al tema de la nueva constitución. ¿Qué pasa si se mantiene? ¿Qué pasa si se aprueba? ¿Qué pasa si la cambiamos? ¿Cuánto va a demorar el proceso? ¿Cómo vamos a elegir a los constituyentes? Esa información en la franja no se ve. Diputado Pepe Aut, y ya que se mencionó a usted como uno de los protagonistas de la franja, ¿por qué usted decidió participar en la franja? ¿Era lo que le tocaba? ¿El espacio que le tocaba? ¿Cómo fue esa determinación?
1: Bueno, porque me siento obviamente convocado a intervenir en esta decisión que a mi juicio es histórica. Fíjate que estaba pensando esta mañana, eh, vamos a votar tres veces esta nueva Constitución. Primero, para decidir si la hay o no hay. Segundo, para elegir a las personas que la van a proponer a Chile. Y tercero, para ratificarla. Es decir, vamos a tener los chilenos y chilenas Tres opciones. Nunca habrá habido en la historia de Chile y probablemente en el mundo una constitución que va a nacer con tanta legitimidad. Eh, y, y obviamente, yo que soy independiente desde hace ya casi cuatro años, me sentí llamado, obviamente, a, a decir mi, mi palabra. Ahora, en tres segundos, tú comprenderás, es bien difícil hacerlo. Eh, pero, de todas maneras, yo intento eh, meter mensajes centrales, digamos. ¿ah? Y, y a mí me parece.
0: Al menos se alcanza a escuchar, ¿no? Se a, y a ver. Se no alcanza a escuchar la es frase que, que, sí. que yo sí, quiero decir. Sí, sí.
1: ¿ah? Sí, eh, sí. Por supuesto, tengo que decirla sí. a mucha velocidad. Tres segundos, <risa> tres segundos son dos solo dos ideas. Hay que obligarse a, a sintetizar. Mm. Pero eh, claro, mis conceptos son, mira. ¿Cómo no va a ser mejor para Chile una Constitución que sea reconocida por todos? ¿Cómo no va a ser mejor para un país tener una Constitución hecha por primera vez en democracia? ¿Cómo no va a ser mejor elegirlos a todos los que van a sentarse a discutir la Constitución y no a políticos que van a estar pensando en su próxima elección? Esa es la diferencia central, fíjate, entre una instancia mixta, y una instancia constituyente. En la instancia mixta, la mitad de las personas va a estar pensando en su reelección, y por lo tanto, ¿qué decisión tomo que me haga más popular? En cambio, los 155 elegidos, las y los, porque va a ser mitad y mitad, además, esa es otra diferencia muy importante, además que espero representantes directos de los pueblos originarios, pero, pero esos 155 van a estar pensando en las consecuencias para 20, 30, 40 años de la nueva Constitución. No para el próximo año, para su eventual popularidad o su eventual reelección.
0: Hay que mencionar diputado para que quede claro que los constituyentes que sean electos no van a poder participar en futuras elecciones en el Exactamente, corto ni, plazo. ¿no?
1: Ni siquiera se va a poder perfilar un candidato presidencial, ni candidatos a diputados, ni a senadores. En consecuencia, es es algo que seguramente los candidatos van a sentirse motivados por incidir y participar en un momento que va a tener relevancia histórica, que va a estar en los libros de enseñanza básica y media de historia los próximos 100 años.
0: Diputado, usted mencionó la franja de la UDI, creo que es, ¿no? Donde dicen aquí no vamos a ver políticos en esta franja. Y por otro lado tenemos a la ex nueva mayoría donde aparece si mal no recuerdo, presidente del PP, presidente del PS y presidente del Partido Radical, en un tono bien diferente, ¿no? Al que vemos como en tonos pasteles, ¿no? Como más no sé, más ameno. Amigable. Amigable, usted lo dijo, amigables. ¿Cómo ve usted esa dinámica? Eso de que por un lado, digamos, no queremos saber nada más de político y por otro lado vemos a los políticos tradicionales en este tono más amigable, como usted dice.
1: O sea, a mí me parece un poco si tú quieres, eh, cínico que un partido con más de 40 años de historia, reniegue de la política. Y luego, en la franja inmediatamente siguiente, pida y diga que lo razonable es que haya presencia de políticos en la franja, porque si no se va a desbocar. Porque son los que saben, es decir, eso
0: plantea, que son los que saben. Claro,
1: o confías en la ciudadanía, o no confías en la ciudadanía, es muy, es muy contradictorio. Eh, la UDI parece que en su fuero interno todavía se contara el cuento de que son gremialistas, pero dejaron de ser gremialistas y están haciendo política hace 40 años y tienen los conflictos de los políticos y, y las historias de los políticos y las contradicciones de los políticos. Eh, a mí me parece mucho más honesto que tú muestres efectivamente qué es lo que eres. ¿eh? Esconder tu, tu personalidad tu perfil real, a mí me parece cercano a la publicidad engañosa. Eh, ahora, lo que es escandaloso, sí, es lo que hace José Antonio Cast con los republicanos, porque se mete en la franja de las opciones de convención constitucional y mixta, y lo único que hace en esa franja es mostrar una mano que marca rechazo, y en consecuencia está haciendo publicidad a la otra opción, en aquella donde lo que hay que decir es qué opción prefiere, si convención constitucional o convención mixta. Esa transgresión a las normas y al espíritu de la franja, debiera sancionarlo e impedirlo el Consejo Nacional de Televisión.
0: Diputado, ¿y qué le parece la postura de Renovación Nacional? Bien particular por lo demás, porque tiene participación en el rechazo y también tiene participación en la prueba. Sabemos la división interna que hay en cuanto a la postura frente a la Constitución dentro de Renovación Nacional. ¿Cómo ve usted eso?
1: Bueno, yo creo que lo han hecho bien. ¿eh? Eh, eh, o sea, por supuesto, una situación compleja. La, lo dramático de la opción, es decir, restarle drama a la opción. Ellos se muestran todos juntos y privilegian, yo creo que han hecho bien en privilegiar la unidad por sobre la diferencia entre apruebo y rechazo. Lo que están diciendo en la práctica es que es indiferente si apruebas o rechazas, lo importante es lo que viene después. O sea, de alguna manera, Renovación Nacional obviamente entrega la oreja en el sentido que dice, miren, no nos pasemos película no vamos a ganar el rechazo, eh, rechaces o apruebes, lo importante es la discusión que viene. Es lo mismo que hace Evópolis de una manera más neutra, porque no en la práctica Evópolis no está participando en, en ni una ni en la otra. Lo único que está diciendo es que quiere una nueva constitución. Ahora, a mí me parece que eso es importante porque el primer punto de la batalla era eso. El rechazo debiera ser, creo yo que el concepto este de rechazo para reformar es muy ineficiente, eh, porque tiene demasiado poca credibilidad. Porque ellos dicen, la constitución no te va a resolver los hospitales, el apruebo no te va a resolver la falta de hospitales, ni las listas de espera, ni la mejor pensión. Es cierto pero luego dicen, el rechazo te lo va a resolver. Es obvio que ni el apruebo ni el rechazo te va a resolver la lista de espera en los hospitales. Lo que estamos hablando es que si sigue vigente la actual Constitución o si Chile se da una nueva. Y por lo tanto, los del rechazo debieran haber, creo yo, habría sido más eficaz si dijeran derechamente la Constitución actual es buena y queremos que siga vigente a pesar de su origen, a pesar de todo, le ha dado años de desarrollo a Chile y por lo tanto vota por la Constitución actual o vota por hacer una nueva Constitución. Eso habría sido mucho más transparente y claro.
0: Lo deberían haber llamado para pedirle consejo a diputados desde el, desde, el, desde el rechazo. Oiga, diputado, para cerrar, entonces, la franja, quedan algunos días todavía, quedan bastantes días todavía para la franja. ¿Va a cambiar el voto de alguien esta franja o va a profundizar...? ¿La opción de apruebo o rechazo de alguien con esta franja?
1: No, yo creo que no, fíjate. Yo, yo creo que va, ahí, va así. Lo que yo espero es que eh, parte del rechazo que estaba oculto se haga, salga a la superficie y se haga explícito. Porque los números de las encuestas son exageradamente eh, desproporcionados. Es decir, eh, el rechazo marca... 12, 11, 9 Y obviamente, creo yo, se va a ir sobre 20% eh, A la hora de los cubos Pero esta es una elección Un plebiscito que se va a parecer mucho más Al plebiscito del 89 Que al plebiscito del 88 El plebiscito del 88 dividió a los chilenos en dos mitades Una más grande que la otra, por supuesto Pero 56-44 El plebiscito siguiente, que fue unánime fue sobre 90%. Yo creo que este se va a mover entre 70% y 80% para una opción y entre 20% y máximo 30% para la otra. Eh, lo que significa en la práctica, el país entero, transversalmente, todos los sectores sociales, todos los, todos los grupos de edad, todas las tendencias políticas, porque yo creo que el... el el, el, el apruebo, por supuesto, es muy, absolutamente mayoritario en la gente que se siente de izquierda, pero también es absolutamente mayoritario en la gente que se siente de centro, y casi empata con el rechazo entre la gente que se siente de derecha. Y entre los jóvenes que se sienten de derecha, el apruebo le gana lejos al rechazo. Eh, por eso yo nunca voy a entender, y esto va a quedar para la historia, la decisión de Alamán y de otros, de inmediatamente, eh, construido el acuerdo de, de noviembre, haber enarbolado el rechazo. Porque para mí es un suicidio recetarse una derrota electoral tan flagrante, tan masiva, antes de otra elección que viene en seis meses más. Esa es la explicación de por qué tú no tienes alcalde por el rechazo prácticamente. Porque obviamente, ¿cómo va a encabezar la campaña de rechazo un alcalde que después, en seis meses más, va a buscar el apoyo de más de la mitad de sus electores?
0: Pero con los parlamentarios no pasaría eso, o porque también optaron por opciones distintas, como usted mencionaba, el propio Alamán en el ministerio. O sea...
1: Lógico. Ahora, los parlamentarios obviamente requieren mucha menos votación que los eh, alcaldes, pero de todas maneras, la mayoría de los parlamentarios del rechazo está pasando viola. Es decir... Yo converso en los pasillos, tú sabes mucho, muy bien, y obviamente todos dicen, bueno, yo estoy por el rechazo para que no me castigue mi electorado duro, pero no voy a mover ni un dedo, ni voy a comprometer ni un folleto, ni voy a poner mi rostro al lado del rechazo, porque la mayoría de mis electores, o buena parte de mis electores, va a votar a prueba, y yo no me quiero disociar de mi electorado.
0: Salvo aquellos parlamentarios quizás con una postura más dura frente al rechazo que hicieron esta gira, ¿no? Dando a conocer las posturas del rechazo que ellos tampoco no tenían ningún problema en aparecer, ¿no?
1: Lógico, pero es un puñado. ¿eh? Obviamente están todos los de las condes, naturalmente, donde piensan que ahí no les, no les, tienen, no les produce costo. Pero cualquier parlamentario que representa sectores medios y populares donde el rechazo no supera el 15, 20%, le es muy costoso ponerse a la cabeza de una campaña tan en contra del sentido común, ciudadano. Eh, y eso explica que, que la mayoría esté pasando piola, por supuesto, cuando le preguntan, dice, pero pero no va, no veo a parlamentarios, por ejemplo, poniendo mini cápsulas en las radios donde hablan durante todo el año. Eh, mini cápsulas para sumarse a la campaña del rechazo. ¿Piensa tú que todos los líderes con respaldo ciudadano importante de la derecha
0: están por el apruebo? Mario Desbordes, Cristian Mon, Lavin, Lavín, Carter, Codina, Carter, en fin, todos los, que, todos los que conversan
1: cotidianamente con la gente, obviamente los que cultivan el perfil. De, de líderes del, del núcleo duro de la derecha No tienen problema Pero, pero eh, Jacqueline, la presidenta de la, de la UDI Obviamente ya no va a bajar más en, en popularidad Ni crecer más en, recha en rechazo ciudadano Por alinearse con el rechazo Porque está en el fondo de la tabla Pero la gente que, que aspira a, a representar más ciudadanos Fíjate que Evelyn Matei no ha dicho una palabra.
0: Candidata a la presidencia por lo demás.
1: Dijo, mi voto secreto. Mi voto secreto. <risa> Imagínate, en una elección de esta relevancia, una líder de tanta relevancia, diga, mi voto secreto. ¿De qué te está hablando eso? ¿Por el rechazo?
0: <risa> <risa> Diputado, le agradecemos enormemente. Está súper entretenida la conversa, pero... Ya se nos acaba el tiempo. Le agradecemos enormemente por hablar de estos temas y a ver si hablamos por el 26 de octubre para ver si las cifras que usted más o menos proyecta son las que se dan.
1: Ya pues. Chao, chao.
0: <ríe> ya pues. Que esté muy bien. Chao. El diputado Pepe Auta hablando entonces sobre la franja del apruebo del rechazo de cara al 25 de octubre.